0: Buenas tardes. Vamos a, a terminar hoy este ciclo sobre el punto de vista femenino en la literatura española con una, con una conferencia eh, dedicada a la novela de posguerra y que van ustedes a huir de milagro porque me la he dejado en un taxi gracias a una amiga que venía y ha echado a correr. O sea, podíamos no haber conferencia. ...fácilmente, estoy todavía con el susto del rescate. Así que eh, vamos a... ...antes de empezar esta conferencia... ...como es la última de la serie... ...quería naturalmente dar las gracias a la Fundación March... ...que me encargó este trabajo... ...y que me ha tenido entretenida dos meses... ...en los cuales yo necesitaba mucho entretenimiento... ...y también de forma especial... Quiero dar las gracias al público que ha estado siguiendo estas conferencias, porque pocas veces en mi vida he sentido de una manera más profunda la comunicación real con unas personas que, a las que muchas no conozco y a las que incluso los focos me impiden ver la cara, pero yo he dado, no muchas conferencias, pero algunas, y pocas veces he sentido un, una colaboración y un una forma de escuchar tan sensible, tan inteligente, y, y bueno, como ya decía el padre Sarmiento, que la elocuencia no está en el que habla, sino en el que oye, pues quisiera, lo único que quisiera es que esto que digo sonara tan de verdad como es de verdad. Muchas gracias. Con la publicación en 1944 de Nada, la primera novela ganadora del recién creado premio Eugenio Nadal, se inicia un fenómeno relativamente nuevo en las letras españolas. El salto a la palestra de una serie de mujeres novelistas en cuya obra, desarrollada a lo largo de 40 años, pueden descubrirse hoy algunas características comunes. Carmen Laforet, la autora de Nada, era una muchachita de 23 años de la que nadie había oído hablar y que se descolgó con una historia cuyos conflictos contrastaban de forma estridente con los esquemas de la novela rosa habitualmente leída y cultivada por mujeres. En aquel mismo año de 1944, Azorín se había atrevido a mostrar cierta deferencia por el género al ponerle el subtítulo de novela rosa a su libro María Fontán. Pero lo cierto es que aquellas historias de amor que hacían la apología de la mujer dependiente y en busca de cobijo, exaltando naturalmente la boda como final feliz, empezaban a ser descalificadas incluso por algunas de sus más asiduas cultivadoras. En una encuesta realizada por la Estafeta Literaria el 5 de marzo de 1944, Julia Maura declaró que la novela rosa era un pomo de veneno en manos femeninas y que acaba siempre donde comienza la vida, en el matrimonio. Por su parte, Carmen de Icaza y Concha Linares Becerra, dos de las autoras españolas más destacadas en este género de la novela rosa, protestaban del San Benito de tal atribución, declarando sus preferencias por un color más aséptico y que comprometiera menos la definición de sus historias. Ambas dijeron que su novela no era rosa, sino blanca y moderna. En una época como la de la primera posguerra española, donde los modelos de comportamiento ofrecidos a la mujer por la propaganda oficial eran los de restituirla a la pasividad de sus labores, como reacción naturalmente a todas las novedades y fermentos de la época de la República, sí podía encontrarse cierto conato de modernidad, en aquellas protagonistas femeninas de la Icaza o de las hermanas Linares Becerra que viajaban solas, desempeñaban un trabajo y se aventuraban a correr ciertos peligros sin que ello no alterase para nada su contextura moral. Eso desde luego nunca. Pero el lector estaba tranquilo desde que abría el libro hasta que lo cerraba. Seguro de que ningún principio esencial de la femineidad iba a ser puesto en cuestión y de que el amor correspondido premiaría al final cualquier claroscuro de la trama haciendo desembocar la vida azarosa y presuntamente rebelde de aquellas heroínas en el oasis de un hogar sin nubes. Carmen de Icaza, la más interesante de todas las cultivadoras españolas de este género, y que, por cierto, bien merecería que alguien hiciera un estudio aparte sobre ella, introduce a veces como novedad en el género un tipo de mujer ya no tan joven y que lleva a cuestas un pasado misterioso o incluso turbulento. Es el caso de sus novelas Cristina Guzmán, la fuente enterrada y yo la reina, entre otras muchas. Pero el misterio y el posible exotismo de aquellos tipos femeninos se ve desactivado por la ideología conservadora de la propia Carmen de Icaza, impregnada hasta los tuétanos del antifeminismo radical de la sección femenina de Falange, organización a la cual pertenecía. Pilar Primo de Rivera, la jefa sempiterna de aquel clan, lo había dejado bien establecido en su catecismo. Las mujeres nunca descubren nada. Les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres han hecho. Nunca, por supuesto, llegó Carmen de Icaza a hacer en sus libros afirmaciones tan tajantes como esta de su jefa. Pero un repaso cuidadoso a sus argumentos arroja un saldo a favor de las virtudes varoniles. Los protagonistas masculinos están marcados desde su primera aparición en la novela por un halo de nobleza y sensibilidad que los convierte en seres comprensivos y, sobre todo, protectores de la mujer, al tiempo que despiertan en ella el deseo de supeditar sin condiciones su destino al de él. Cuando se produce el encuentro este, entre este hombre ideal y la mujer destinada fatalmente a amarle, ella o él o los dos ya han vivido otras historias a veces crueles, que han podido dejar huella en su alma, pero no por eso han conseguido deteriorar su moral inquebrantable. Ellos aunan la dignidad y la valentía con una profunda espiritualidad. Son casi siempre hombres de temperamento artístico que tras una fachada de viril fortaleza esconden tesoros inagotables de dulzura. Fueron estos estereotipos heroicos lo primero que vino a hacer añicos la peculiar novela de Carmen Laforet. Tanto Román, el hombre de, sensibil de sensibilidad artística y espíritu atormentado, como Andrea, la muchacha perdida en la gran ciudad en lucha por su independencia, ...son presentados a la luz de las contradicciones... ...que la hostilidad del entorno revela en el individuo... ...cuando pretende adecuar sus sueños a la realidad... ...y se siente prisionero de su circunstancia. Otra novedad muy interesante... ...es la de que Andrea y Román... ...no se enamoran uno de otro... ...ni siquiera se llega a tener claro qué tipo de sentimientos los unen, a pesar de que el lector los reconozca enseguida como los dos vectores más importantes del relato y además de que por ser tío y sobrina, el destino los haya obligado a vivir durante un año bajo el mismo techo, entre las tensiones exasperantes de una caterva de parientes famélicos y descentrados. Pero Roman aunque se le vaya viendo progresivamente como un neurótico capaz de las mayores vilezas y arrebatos, no es uno más en la sórdida grey familiar que se agrupa en la casa de la calle de Aribau. Los altibajos de su carácter y los enigmas de su doble vida son capaces por sí solos de despertar el mismo tipo de fascinación y curiosidad con que se siguen las aventuras de cualquier protagonista de novela rosa. Lo que pasa es que estos no defraudan, y Román sí defrauda. Es, la diferencia, en el fondo, reside en que no es un héroe, sino un antihéroe, y su suicidio final lo, lo corrobora. En los análisis que se han hecho del texto de Carmen Laforet, se suele insistir en la posible influencia de cumbres borrascosas sobre las conductas anómalas y las situaciones desorbitadas que se producen en la casa de la calle de Aribau. No lo niego, ni creo que la autora de nada lo haya negado nunca tampoco, pero si bien a Román se le puede encontrar quizá algún precedente literario con Heathcliff, en cambio, Andrea, desde luego, no tiene nada en absoluto que ver con Catherine Linton, ni tampoco con ninguna otra protagonista mmm, femenina que yo pueda haber conocido anterior a su aparición. Precisamente, lo innovador de nada consiste en que Carmen Laforet ha delegado en Andrea para que mire y cuente lo que sucede a su alrededor, en que no la ha ideado como protagonista de novela a quien van a sucederle cosas, como sería de esperar, sino que la ha imbuido de las dotes del testigo. Durante el año que transcurre desde su llegada a Barcelona, en busca de refugio junto a unos parientes a los que en principio no conoce, hasta que abandona aquel opresivo mundo de la calle de Aribau, Andrea se ha sentido implicada en una serie de historias y conflictos ajenos, que unas veces ha sabido interpretar mejor que otras, de los que se ha defendido o no, de los que ha sacado más o menos consecuencias, pero a ella no le ha pasado nada, nada de nada. Así lo reconoce al final de la novela, cuando por fin se va de Barcelona. Bajé las escaleras despacio, Sentía una viva emoción. Recordaba la terrible esperanza, el anhelo de vida con que las había subido por primera vez. Me marchaba sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba. La vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor, de la casa de la calle de Aribau. No me llevaba nada. Y sin embargo, a renglón seguido, se retracta con estas palabras, al menos así lo creía yo entonces. Esta rectificación, que la hace así como al descuido, nos da la clave de una novela que es el fruto de esa lucidez adquirida por la protagonista, precisamente al haberse resignado a no serlo. La prueba de que Andrea se llevaba algo de la calle de Aribao, es ese relato que tenemos entre las manos, rescatado para el lector gracias a quien supo identificarse con su función de narrador-testigo. De todas maneras, me parece interesante subrayar una cosa. Es la identificación de Andrea con su papel de espectadora. Esta identificación no es, no es inmediata ni fácil. Es un, es, es, es un trabajo, es, algo, es un esfuerzo que ella tiene que hacer para identificarse con ese papel de espectadora. En mantener a salvo su inteligencia y aprender a aguzar sutilmente la mirada, ha consistido su crecimiento, su paso de la adolescencia a la madurez. No son talismanes que le haya otorgado el amor, sino precisamente su carencia. Cuando Andrea llega a la ciudad, al principio de la novela, para hacer la carrera de letras, que es para lo que viene a Barcelona, es una adolescente ilusionada, transida, como cualquier muchachita provinciana de la época, de sueños de emancipación y, sobre todo, de aventura. Era la primera noche que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad de la noche. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que, envolvían todas mis impresiones, perdón, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis ensueños por desconocida. Mi equipaje... Era un maletón muy pesado, porque estaba casi lleno de libros, y lo llevaba yo misma, con toda la fuerza de mi juventud y mi ansiosa expectación. Si añadimos a esta expectación de la llegada nocturna y solitaria la orfandad del personaje, comprenderemos que Andrea reúne en principio todos los requisitos precisos para que el lector la confunda con una heroína de novela rosa, y espere ver cumplida en sus andanzas la consabida transposición del cuento de la Cenicienta habitual en este tipo de ficciones. La misma Andrea, la primera vez que es invitada a una fiesta por un compañero rico de la universidad, coincide con estas expectativas cuando dice «Para mí, la palabra baile evocaba un emocionante sueño de trajes de noche y suelos brillantes, ...que me había dejado la primera lectura... ...del cuento de la Cenicienta. Y más adelante... ...el sentimiento de ser esperada y querida... ...me hacía despertar mil instintos de mujer... ...una emoción como de triunfo... ...un deseo de ser alabada, admirada... ...de sentirme como la Cenicienta del cuento... ...princesa por unas horas... ...después de un largo incógnito. Pero la fiesta... Se desarrolla ante sus ojos como un espectáculo ajeno, dentro del cual se siente tan intrusa como entre los conflictos familiares de la calle de Aribau. Y acaba escapándose, se escabulle de aquel escenario, dentro del cual tampoco ha conseguido protagonizar nada. Pero su desilusión tampoco es vivida con el sentimiento barato y llorón de la víctima ciega sino es que es analizada fríamente. En realidad, mi pena de chiquilla desilusionada, Medita, no merecía tanto aparato. Había leído rápidamente una hoja de mi vida que no valía la pena de recordar más. No es la primera vez que la calle, bajo el cielo casi negro, acoge a Andrea con sus brazos impersonales, y la afirma en su dolorosa conciencia de individuo perdido y marginado. Sentada en un banco, reflexiona así, mientras se seca las lágrimas con rabia. Unos nacen para vivir, otros para trabajar, otros para mirar la vida. Yo tenía un pequeño y ruin papel de espectadora, imposible salirme de él imposible libertarme. Estuve mucho rato llorando allí, en la intimidad que me proporcionaba la indiferencia de la calle y así me pareció que lentamente mi alma quedaba lavada. En este pasaje del capítulo 18, queda, queda ya bien formulada la función catártica que desempeña la calle para el individuo desarraigado, que solamente en el anonimato de los escenarios abiertos es capaz de dar rienda suelta a su intimidad. Detalles sobre el que vamos a insistir luego más adelante. Pero hay otra cosa importante en este párrafo. Si tenemos en cuenta que Andrea, a pesar de asistir a las escenas más violentas y crudas, llora pocas veces a lo largo de la novela, y demuestra un temple totalmente opuesto al de la jovencita ñoña y desvalida, estas lágrimas que derrama al raso y sin esperanza de consuelo poco antes de que termine la historia, podemos interpretarlas, yo por lo menos lo interpreto así, como símbolo de su aceptación del papel de espectadora, al que Carmen Laforet la tenía destinada desde el principio. Nosotros, los lectores, ya habíamos venido barruntando desde hacía muchos capítulos que el destino de Andrea era ese, el de verse cercada por los argumentos de los demás, intervenir en ellos, observarlos y recogerlos. No solo entre los personajes descoyuntados que, avisan, que habitan en la casa familiar, núcleo fundamental, ...de la novela como vivero de problemas, sino también junto a sus compañeros de la universidad, que es un grupo complementario, que le propone experiencias y le sugiere opiniones distintas, Andrea en ambos campos se ha mostrado siempre secreta e introvertida, más predispuesta a escuchar que a contar nada. Cuando conoce a su amiga Ena, el único ser humano que va a despertar en ella un afecto apasionado y va a hacerla sufrir a ratos con su desvío, cuando la conoce surgen en Andrea ciertos deseos de confidencia. Es, es cuando únicamente vemos que ella tiene deseo de, de hacer confidencias. Me gustaba pasear con ella por los claustros de piedra de la universidad y escuchar su charla pensando en que algún día yo habría de contarle aquí, aquella vida oscura de mi casa que en el momento en que pasaba a ser tema de discusión empezaba a aparecer ante mis ojos cargada de romanticismo. Me iba haciendo amiga suya gracias a este deseo de hablar que me había entrado, pero hablar y fantasear eran cosas que siempre me habían resultado difíciles y prefería escuchar sus charlas con una sensación como de espera, que me desalentaba y me parecía interesante al mismo tiempo. Pero a medida que transcurre la novela, nos vamos dando cuenta de que esa tentación de confidencia en Andrea se reprime. Se reprime de forma progresiva. Y al mismo tiempo, es decir, con una progresión paralela, también surge la convicción que Andrea va adquiriendo de lo que hemos dicho, de que a ella en realidad no le pasa nada. El único beso que recibe de un hombre, y el primero en su vida, según confiesa, ni siquiera es el remate de una escena de amor compartida, y provoca en ella perplejidad y asco. Se trata, además, de una secuencia totalmente aislada de la novela, y Gerardo, el chico que la besa, es un personaje episódico al que nunca vamos a volver a ver. La besa por la calle, inopinadamente, y ella simplemente lo rechaza. Él entonces reacciona de un modo paternalista y le da consejos sobre su conducta... ...y sobre la inconveniencia de andar sola por la calle y de salir con chicos. A Andrea le parece estar oyendo un sermón de los de su tía Angustias, el personaje femenino que simboliza para ella la autoridad. Nada de lo que ha ocurrido con Gerardo tiene el menor atisbo de romanticismo ni de grandeza. Ni siquiera llega a provocar en Andrea una cruel decepción. Es un dato nuevo a tener en cuenta, otro jalón en el proceso de crecimiento de la protagonista y en su aceptación de la realidad tal como es. Yo me encontraba desalentada, como el día que una buena monja de mi colegio, un poco ruborizada, me explicó que había dejado de ser una niña que me había convertido en mujer. Inoportunamente recordaba las palabras de la monjita. No hay que asustarse, es algo natural que Dios manda, no es una enfermedad. Yo pensaba, de modo que este hombre estúpido me ha besado por primera vez. Es muy posible que esto tampoco tenga importancia. Subí la escalera de mi casa desmadejada ya era completamente de noche. Es bastante impensable que en una novela rosa, bueno, aparte de, aparte del, de todo lo que pueda ser un juicio de estilo o de valor, simplemente por, por el argumento, es impensable que en una novela rosa pudiera producirse una situación como esta, y en todo caso lo que es seguro es que nunca sería analizada por la protagonista en estos términos totalmente desmitificadores, ¿no? Otra diferencia radical entre Andrea y cualquier heroína de novela rosa la encontramos en la casi total falta de datos acerca de su aspecto físico, de su forma de vestirse o de peinarse. Nos enteramos de que pasa hambre, frío y muchos sofocones, de que le gusta ducharse con agua fría incluso en invierno, de que no se pinta de que su mayor alivio es el de largarse a la calle y de ambular sola muchas horas, y de que muchas veces se siente perdida e insignificante. Pero apenas se perfila su figura, resulta un ser extremadamente borroso. Y lo curioso es que su presencia, sin embargo, nunca es irrelevante en medio de la trama que le está salpicando, porque las cosas les ocurren a los demás, y ella siempre tiene un significado en esa trama. Ella cuenta para los protagonistas, a veces como un obstáculo, otras como un anillo que engarza las historias dispersas y encontradas que le van contando los demás. Nos damos cuenta de otra cosa, de que nadie la conoce muy bien, y de que si intriga es por su resistencia a ser clasificada. Efectivamente, los datos que recibimos de sus impresiones primarias nos impiden catalogarla ni como una luchadora ni como una víctima pasiva de las presiones ajenas. Lo mira todo sin juzgarlo, despedazada a veces por el deseo de entenderlo mejor, otras eh, de una forma más indiferente y apática, como si lo viera en sueños. Pero no echa discursos, ni presume nunca de estar en posesión de la verdad. En, las en los diferentes ambientes en que la vemos moverse, apenas llama nunca la atención hacia sí misma. Es precisamente su hermetismo y su ausencia total de coquetería, esa marginalidad de personaje casi inexistente, lo que enciende en algunos compañeros suyos de la universidad el deseo de conocerla mejor, la curiosidad, el interés hacia ella. La encuentran diferente, ...de los demás, aunque no saben muy bien por qué. Es muy significativo, por ejemplo, lo que le dice uno de sus compañeros, Pons... ...cuando la invita al estudio de un pintor amigo suyo que presume de bohemio. Le dice Pons, hasta ahora no ha ido ninguna muchacha por allí. Gixols tiene miedo a que se asusten del polvo y que digan tonterías de esas que suelen decir todas... Andrea es lo curioso porque no ha formulado hasta ahora ninguna idea ni ninguna opinión que indique cuáles son sus relaciones con el mundo de lo doméstico. Sin embargo, se ve que a esas alturas del relato algo debía ya llevar escrito en la cara, fruto de su convivencia con estos parientes locos de la calle de Aribau, para que un amigo casual detecte en ella a un tipo de mujer ajeno a los esquemas convencionales de orden y desorden... ...que presidían la educación femenina de la época. En una palabra, Andrea es una chica rara, infrecuente. Este paradigma de la mujer que de una manera o de otra pone en cuestión la normalidad... ...de la conducta amorosa y de la conducta doméstica que la sociedad manda a acatar... ...es un tipo que va a verse repetido con algunas variantes en otros textos de mujeres en la época que estoy analizando, como Ana María Matute, Dolores Medio o Yo misma. Y por ser Andrea el precedente literario de La chica rara, en abierta ruptura con el comportamiento femenino habitual, en otras novelas anteriores, habitual en otras novelas de las que hemos estado hablando y muchas más que se podrían poner, por ejemplo, las mismas novelas de Concha Espina, ¿no? Es que es por eso por lo que nos interesa analizar cuáles son los componentes de esta rareza de Andrea relacionándolos con la época en que este tipo de mujer empieza a tomar cuerpo en una España como la de la primera posguerra anclada en la tradición y agresivamente suspicaz frente a cualquier novedad ideológica que llegara del extranjero el escepticismo de Andrea, y las peculiaridades insólitas de su conducta, es que hay que recordar que esta novela es del año 44, es que es muy pronto, su y las eh, peculiaridades de su conducta la convierten en una audaz pionera de las corrientes existencialistas, absolutamente temidas y amordazadas por la censura española de esos años, y que era una censura que en general de lo que aborrecía era de las excepciones. Y, claro, esta novela era, en muchos campos, una excepción. De ahora en adelante, las nuevas protagonistas de la novela femenina, capitaneadas por el ejemplo de Andrea, se atreverán a desafinar, a instalarse en la marginación y a, y a pensar desde ella. Van a ser conscientes de su excepcionalidad y la van a vivir con una mezcla de impotencia y de orgullo. En general, son chicas que tienen pocos amigos, ...perdón, pocas amigas y que prefieren la amistad con los hombres. Lena, la protagonista de nosotros, los Rivero, de Dolores Medio, es adoctrinada así por su hermano. Debías tratarte con otras chicas, frecuentar su amistad, comprobar que no eres ninguna excepción... ...ni un caso raro en ningún sentido... Desde niña vives obsesionada por la idea de que los Rivero somos gente rara, y en cualquier cosa quieres encontrar un síntoma de este desquiciamiento. También Valva, la adolescente retratada por Ana María Matute en su novela Los Abel, pertenece a una familia rara, infrecuente, y esa puede considerarse la fuente de sus problemas frente a la sociedad. Pero no tiene por qué siempre ser así. También puede ocurrir justamente al revés. Eh, por ejemplo, ni Natalia ni Elvira, las dos protagonistas o dos de los personajes femeninos de mi novela Entre Visillos, viven en un entorno familiar que no cuestiona las normas de convivencia habituales. Es decir, está metido en las normas de convivencia habituales. Y, sin embargo, ellas, Natalia y Elvira, cada una desde su punto de vista, sí, sí cuestionan esas normas. Y las dos son chicas raras también, y su comportamiento está presidido por, por el inconformismo. El componente más significativo de estos brotes de inconformismo debe buscarse en la peculiar relación ...de la mujer con los espacios interiores... ...y como consecuencia con el grupo familiar... ...que se solidifica y se defiende dentro de esos espacios interiores. Una característica común... ...a estas heroínas más o menos hermanas de Andrea... ...es la de que no aguantan el encierro... ...y están deseando romper los lazos que las mantienen encadenadas... ...al bloque familiar... Y las impiden lanzarse a la calle. La tentación de la calle no surge identificada con la búsqueda de una aventura apasionante, no. Simplemente es que la calle para estas personas cobija, es un cobijo, es un recinto liberador. Quieren largarse a la calle simplemente para respirar. ...para tomar distancia con lo de dentro... ...mirándolo desde fuera... ...en una palabra... ...para dar un quiebro a su punto de vista... ...y ampliarlo... ...así hace disfrutar Ana María Matute... ...en Los Abel... ...a su protagonista, Valva... ...de la sensación de escapatoria y tregua... ...que proporciona la calle... ...debía volver... ...a la atmósfera tensa... ...a aquella soledad creciente al huerto mojado, a la escalera desgastada. Pero, entre tanto, quería andar por la ciudad, perderme un poco por sus calles desconocidas, mirando a un lado y otro los letreros y las caras y los pies de las personas que pasaran junto a mí. Esto me llenaba de pueril regocijo. Con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, tomé una dirección cualquiera. Los contrastes de la calle formaban... ...una vida aparte. En esta vida aparte... ...incógnita... ...despedazada y caótica... ...ansían estas nuevas heroínas... ...de cuño urbano... ...disolver la suya... ...como en una ofrenda... ...de la propia identidad... ...amenazada y en crisis. Sueñan con perderse... ...en una calle donde nadie las conozca... ...donde convertidas en seres anónimos puedan dejar de sentir la atadura de unos lazos agobiantes y caducos. La disolución liberadora que permite la calle, de acuerdo con los sueños de estas chicas, es la transposición de los anhelos románticos de fusión con la naturaleza que llevaban a Rosalía de Castro a hacer un alto en su habitual paseo vespertino y sentarse a invocar a la luna de regreso de Bastabales antes de volver a encerrarse en su casa, para seguir desempeñando sus papeles de madre y esposa, con el entreacto, eso sí, de alguna mirada furtiva a la ventana. Desde su condición aún vigente de mujer ventanera, la escritora de la primera posguerra traslada al papel sus inconcretas rebeldías con los ojos siempre fijos en la calle en una calle casi siempre idealizada. Así, por ejemplo, transforma en sus ensueños Elvira, uno de los personajes femeninos de Entrevisillos, la calle provinciana y estrecha que desde el balcón contemplan sus ojos de huérfana enlutada y sometida a encierro. Le hubiera gustado ver de golpe a sus pies una gran avenida con tranvías y anuncios de colores ...y los transeúntes muy pequeños, muy abajo... ...que el balcón se fuera elevando y elevando... ...como un ascensor... ...sobre los ruidos de la ciudad hormigueante y difícil... ...y muchas chicas venderían flores... ...serían camareras, mecanógrafas... ...serían médicos, maniquíes, periodistas... ...se pararían a mirar las tiendas y tomar una naranjada. ...sus compañeros de trabajo se perderían entre los transeúntes... Irían a buscar un tranvía para llegar a su barrio, que estaría muy lejos. El escenario de los sueños de liberación se ha desplazado hacia la calle hormigueante y difícil, atisbada en las películas de nacionalidad norteamericana que se veían tantísimo por aquellos años. La casa y la familia se viven en general como trabas a este anhelo de pérdida de una identidad condicionada por normas más bien represivas. Tanto en Nada como en otras novelas posteriores, la relación de la mujer con los espacios interiores es la espoleta de su rebeldía. Ni la casa ni la familia dejan nunca de aparecer como referencia inesquivable, pero la fascinación ejercida por la calle se agudiza simultáneamente con la sensación de claustrofobia y el rechazo a los lazos de parentesco. Para delatar los estragos de estos lazos autoritarios de parentesco, algunas escritoras de la posguerra prefirieron otro sistema más elíptico, un tono de aparente mansedumbre y resignación. Es el caso de Eulalia Galbarriato, que prefiere situar su novela de 1947, Cinco sombras de mujer, en torno a un costurero, a finales del siglo XIX para hacer más verosímil la sumisión, de un, la sumisión de las hijas, de cinco hermanas, cuyas vidas se ven aplastadas por la tiranía del padre, a un padre, a un padre que es una sombra, el padre viudo, el gran, la gran autoridad en la casa. Es un, un personaje un adusto, serio e impenetrable, nunca bromea, ni habla con las hijas para nada, no te, desde luego nunca tiene una conversación afectuosa con ellas, y lo curioso es que casi nunca se le ve físicamente. Esa es la estrategia literaria más interesante de Ulalia Galbarriato, que, que se le ve muy poco en la novela. Solo a través de la sombra que deja su poder y, el, y del respeto, de la, del encogimiento que despierta en, en las chicas. Ellas disculpan siempre su egoísmo, pugnan casi siempre en vano por tomar la iniciativa de una conversación que les pueda acercar a él… Lo tratan como a un niño y hasta llegan a pensar que son injustas con él en muchos momentos de la novela. Pero, aunque la autora no haga ningún comentario acerca de esta asunción del papel de víctima por parte de las chicas encerradas, está sin duda proponiéndolo como un espejo negativo de conducta. Y toda la novela es un grito de protesta, aunque ya digo amordazado y, y en un tono muy menor, contra el personaje del padre. Tal vez sea Rosario la más atormentada de estas cinco sombras de mujer, la única que en cierto modo logra quebrar las barreras de la incomunicación mediante la escritura escondidas de un diario que al final complementa la información que venía teniendo el lector y le aporta un punto de vista femenino en carne viva, directo y... Aquí, esto enlaza con lo que dijimos el otro día de los diarios femeninos, que son uno, una de las formas que tiene la mujer atosigada por distintos flancos para buscar una expresión. Y aquí Eulalia Galbarriato se ha valido de eso. El otro día, cuando hablaba de los diarios femeninos, estaba pensando precisamente en que la parte mejor de esta novela es el diario de, de Rosario, para mi gusto. Otras veces, como en el impresionante monólogo de Colometa, la de la Plaza del Diamante de Mercer Rodoreda, en estos casos es el marido y no el padre quien se erige en carcelero de la muchacha soñadora. Bailando en la calle, en la Plaza del Diamante, conoció Colometa dependiente de una pastelería y huérfana de madre a un carpintero joven y atractivo, pero de un humor muy atrabiliario y un loco, cuyos caprichos y opiniones habían de volverse ley para ella. Esta tiranía solo es detectada, descubierta, a la luz de una nostalgia posterior, cuando el marido ha muerto en la guerra y los hijos ya, están casa, ya son casaderos y, y heredan además las manías del marido y un poco su modo de mirar, y esa es la angustia de ella. La trama de la historia evocada por esta mujer desvalida, que todo lo recuerda como entre un humo de mareo, viene dada a través de las relaciones que mantiene con los objetos de uso cotidiano y, sobre todo, con los animales domésticos que la rodean, la sofocan y la van sustituyendo una plaga de palomas. Eso es lo más bonito de la novela, las, las palomas, como poco a poco el proceso de cómo va convirtiéndose su vivienda en palomar, a tenor del capricho del marido, que es el que le trae las palomas. Mientras ella va trabajando de asistenta en otra casa de ricos, también muy caprichosos, y todo eso es un leitmotiv casi surrealista, que enhebra los recuerdos inadvertidos cuando eran tiempo que pasaba. Dentro de este tiempo, muy real y como siempre con este estilo de, de Mercer Rodoreda que lo pone todo como entre niebla, que es una divinidad. Dentro de este tiempo, la protagonista sitúa sus idas y venidas por la casa y por la calle, sus embarazos, la necesidad insaciada de sentir ayuda para poder seguir ella ayudando, las penas que tenía que tragarse, las palabras que no entendía, las recetas que se daba a sí misma para alentarse a seguir en la brecha, todo presidido por el hambre de los hijos, los discursos del marido, que era pesadísimo, y el zureo de las palomas. Sin aullidos insultos ni reivindicaciones feministas, el monólogo de esta mujer, que ha visto naufragar todos sus sueños, no solo significa una lección de amor, sino un espejo deformante donde la debilidad del varón tiránico adquiere perfiles mucho más grotescos cuanto más alejados del alegato. Nunca un hombre ni una mujer ansiosa de revancha o de copiar estilos varoniles sabría desvelar la índole de las ataduras familiares tan sutilmente como lo ha hecho una de las mejores escritoras de la península ibérica, Mercer Rodoreda, en su novela de 1960. <risa> Volviendo a la chica soltera, con pruritos de independencia, son casi siempre las personas de otra generación, padres, tías o abuelos, quienes tratan de persuadirle para que no busque fuera de casa patrones de conducta subversivos y, para, y menos todavía para que no trasvase las leyes sagradas del parentesco a la órbita de otros clanes inquietantes, donde pueda arraigar de modo más auténtico y menos fantasma el sentido de la solidaridad. Así, hablando de sus amigos de la universidad, dice, por ejemplo, Andrea, Solo aquellos seres de mi misma generación y de mis mismos gustos podían respaldarme y ampararme contra el mundo un poco fantasmal de las personas maduras». Ya vamos viendo claramente que no se trata de buscar el amor fuera de casa, sino otras perspectivas, otras afinidades diferentes a las legisladas por la familia, otro tipo de respaldo. La presión familiar empieza a verse como una mano muerta cuyo agobio es injusto seguir padeciendo. Así refleja Andrea la reacción que le producen los intentos de fiscalización de su tía Angustias. Cuando me desperté del todo, Sentada en el borde de la cama, me encontré en uno de mis periodos de rebeldía contra angustias, el más fuerte de todos. Súbitamente me di cuenta de que no la iba a poder sufrir más, de que no la iba a obedecer más, después de aquellos días de completa libertad que había gozado en su ausencia. Me di cuenta de que podía soportarlo todo el frío que calaba mis ropas gastadas, la tristeza de mi absoluta miseria, el sordo horror de aquella casa sucia, todo menos su autoridad sobre mí. Era aquello lo que me había ahogado al llegar a Barcelona, lo que me había hecho caer en la abulia, lo que mataba mis iniciativas, aquella mirada de angustias, aquella mano que me apretaba los movimientos y la curiosidad por la vida nueva. Como contrapunto de la figura de Angustias, Carmen Laforet perfila en su novela un espécimen femenino, tan raro como el de Andrea, pero en su versión adulta. Me refiero a la madre de su amiga Ena. Casada con un hombre vulgar, bondadoso y muy rico, que no ha conseguido saciar las inconcretas ansias de su juventud, sueña con un futuro mejor para su hija y se esfuerza por no interferir en su vida. No la entiende, no sabe ayudarla, pero se siente dominada por su influjo. Es una subversión bastante atípica de la noción habitual de la maternidad y mucho más atípico que una mujer madura busque en Andrea, una amiga de su hija, al interlocutor capaz de de recibir confidencias que no le ha hecho a su marido ni a otras personas de su generación. Le cuenta que desde el mismo momento del parto fue Ena más poderosa que yo. Me esclavizó, me sujetó a ella. Me hizo maravillarme con su vitalidad, con su fuerza, con su belleza. Según iba creciendo, yo la contemplaba con el mismo asombro que si viera crecer en un cuerpo todos mis anhelos no realizados. Perdón. Yo, ha, yo había soñado con la salud, con la alegría, con el éxito personal, que me había sido negado y los vi crecer en ena desde que era una niñita. En cualquier, en cualquier novela que entrañara moraleja, esta familia burguesa, comprensiva con sus hijos y aparentemente feliz, que además al final va a proporcionar a Andrea la oportunidad de abandonar Barcelona y emprender una vida nueva, se ofrecería como modelo ideal y vendría presentada en el texto con los tintes luminosos e inequívocos que distinguen a los buenos de los malos pero en nada nunca quedan claramente definidas las fronteras entre el bien y el mal. No es una novela de buenos y malos. Es otra de las peculiaridades revolucionarias de este desconcertante relato. El mundo de los padres de Ena y el de la calle de Aribau eh, son dos focos que intercambian continuamente sus influencias y sus contrastes pero ninguno de los dos detenta en exclusiva la prerrogativa de la luz o la de las sombras. Tanto Ena como su madre han padecido la tentación de lo perverso al sentirse fascinadas por Román, el tío de Andrea, desquiciado, cruel y sombrío. Gracias a ese incentivo argumental, las fronteras con que se pretenden mantener incontaminados en otros relatos los reinos del orden y del desorden no solo desaparecen, quedan demolidas. A Ena le defrauda suponer que su madre es feliz, confiesa que le gustan las gentes que ven las cosas con ojos distintos que los demás. Y se queja ante Andrea de haber vivido siempre con seres demasiado normales y satisfechos que saben en todo momento lo que les parece bien… ...y lo que les parece mal. Es decir, que también esta, esta amiga de Andrea... ...que está descrita en el texto como una muchacha bellísima... ...rubia, eh, inteligente, rica, sin problemas... ...siente el atractivo de lo excepcional. Sueña con argumentos que la pueden llevar incluso al descarrilamiento. Y desconfía, como la propia Andrea... ...de las normas que establecen de modo tajante cuál es la conducta ideal para una muchacha. Por su parte, Andrea, antes de marcharse de Madrid, eh, perdón, de Madrid, marcharse a Madrid desde Barcelona con Ena y su familia... ...que es el remate de la novela, ha dejado en todo el discurso, en todo lo que nos ha contado... ...suficientes observaciones sobre esa familia como para que no podamos interpretar el ingreso en su órbita... A manera de final feliz de Novela Rosa. Ha cuestionado y criticado con toda lucidez la noción de panacea habitualmente inherente a este tipo de agrupaciones familiares basadas en la prosperidad material de una burguesía floreciente. Y ha señalado las grietas que cuartean también su aparente bienestar, el de la familia de Ena. La madre, perdón, la, la madre de Ena, uy por Dios. Es que es muy largo esto. La madre de Ena es una incomprendida. Está consumida por vagos anhelos. Nunca la vemos profundamente satisfecha. Se aburre con su marido y no tiene nada de qué hablar con él. La vida normal no es en ningún momento la meta acariciada por la chica rara. Aunque pueda significar de vez en cuando un alivio, un tramo de desahogo en el camino lleno de escollos del crecimiento, a lo largo del cual se aprenden otras cosas más rotundas, aunque también más desagradables. Si algo ha aprendido Andrea en el año a través del cual se ha consumado el paso de la adolescencia a la mayoría de edad, es que en la vida no existen finales felices». En una ocasión, después de escuchar las retahilas incoherentes de Gloria, la mujer de su tío Juan, donde evoca los momentos mejores de su relación con este, ahora completamente ya deteriorada, Andrea comenta para sí. Si aquella noche se hubiera acabado el mundo o se hubiera muerto uno de ellos, su historia hubiera quedado completamente cerrada y bella como un círculo. Así suele suceder en las novelas, en las películas pero en la vida, me estaba dando cuenta yo por primera vez de que todo sigue, se hace gris, se arruina viviendo, de que no hay final en nuestra historia hasta que llega la muerte y el cuerpo se deshace. Es precisamente la puesta en cuestión de las historias de final feliz otra de las características comunes a, muchos, a, muchos, a muchas novelistas, a partir de 1944, que proponen una relación nueva, dolorosa y dinámica de la mujer con el medio en que se desarrolla su función como individuo. Para la mayoría de estas autoras, cuyos textos no tengo tiempo de analizar con el detenimiento requerido, la dialéctica entre libertad y sumisión es un núcleo perenne de conflicto. Algunas de estas chicas de posguerra, que escribieron sobre la chica rara. Eran, a su vez, chicas a las que alguna vez los demás habían llamado raras, en general porque se juntaban con chicos raros. De extracción casi siempre burguesa y provinciana, buscaban en la gran ciudad de sus sueños, más que la aventura o el amor, un lugar en la calle y en el café y en la prensa, junto a sus compañeros de generación. Y algunas lo consiguieron. En ninguna época de la historia de España se han publicado tantas novelas firmadas por mujeres, como en las tres décadas que abarcan de los años 40 a los 60. Novelas de una venta aceptable y muchas veces avaladas por la concesión de un premio literario prestigioso, aunque ninguna terminase con el beso final de rigor. Es un fenómeno que no está estudiado, ni yo pretendo haberlo estudiado aquí, claro. Pero en la prensa de la época se encuentran muchos testimonios, unos burlescos, otros más o menos comprensivos y la mayoría indignados, que registran este hecho de que las mujeres escriban tanto como, como una novedad incontestable, pero un poquito incómoda. En octubre de 1956, Carmen Barberá, haciéndose eco de la pregunta irritada que por entonces flotaba en el aire de por qué las mujeres se habían lanzado tan descaradamente a copar el mercado editorial, brindaba ella esta curiosa interpretación recogida en las páginas de la estafeta literaria. Dicen que la mujer está de moda, que le dan los premios por su bella cara, por galantería, que pretende imitar al hombre, o bien dicen lo contrario, que tiene talento, que se ha independizado. Yo, señor director, me digo, y lo meditaré más tiempo, si la mujer que escribe no será precisamente la mujer mal amada. Si esto fuera así, la cosa tiene más hondura de la que parece. Indicaría que la mujer... Se dedica a usar su talento solamente cuando no se la sabe amar. Si al escribir intenta darse a conocer, es que pretende imponer un modo de ser amada. No sabemos si Andrea, la protagonista de Nada, hubiera suscrito esta opinión, desde luego tan peculiar, que interpreta la creación literaria femenina como un sucedáneo de amores fallidos. Pero lo que desde luego sí me parece evidente es que la chica rara, cuyo reinado inauguró la heroína de Carmen Laforet, no solo rechazaba la retórica idealización de sus labores predicada por la sección femenina, sino que empezaba a convivir con una idea inquietante, difícil de encajar y de la que cada una se defendía como podía que no existe el amor de novela rosa. Muchas gracias.